0: Olá, sejam todos bem-vindos ao PediatriaCast. Eu me chamo Mariana. Então Eu sou a Desiree, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pediatria Cast. Nós vamos falar hoje sobre regressão de sono. Mas antes de a gente começar esse assunto, eu quero convidar você a curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios e trazer uma tranquilidade para sua maternidade. Hoje eu vou falar com a Mari então sobre regressões de sono. Mari, eu acho que a gente podia começar falando sobre o conceito, o que são de
0: fato essas regressões de sono? Na verdade, as regressões de sono, elas nada mais são do que transições do sono do bebê, transições de uma etapa para outra, porque o sono do bebê, assim como todo o desenvolvimento, ele é uma construção. Então, essa construção, ela vai acontecendo mês após mês, até mais ou menos a criança ter aí consolidado os seus cinco anos de vida, que é um sono muito parecido com o nosso adulto, de adulto. E com isso, nessas transições, a família precisa fazer algumas modificações, tanto com relação ao ambiente, tanto com relação aos hábitos, tanto com relação às rotinas. E o bebê, nessa mudança, ele pode... É, parecer que está involuindo, o que não é uma verdade. Ele só está passando por uma mudança e a família também tem que mudar as suas ações com relação às novas demandas de sono do bebê e não dar esse nome horroroso de regressões de sono parecendo que o bebê está evoluindo no seu desenvolvimento. Ah, excelente. Eu acho que isso é ótimo de pontuar
1: porque realmente é uma nomenclatura ruim. Porque parece isso. que a criança está voltando atrás, mas na verdade ela está
0: avançando no, no seu, seu desenvolvimento. desenvolvimento. Exatamente, e como existe um desconhecimento disso é, pela família, isso fica como se a criança tivesse um problema de sono, quando na verdade ela está passando por uma etapa normal e esperada do seu desenvolvimento do sono. Ah, excelente. Então, regressão, transição de sono, ou o que quer que eles chamem, é, não, não é um problema. Não é um problema. Todo bebê vai passar por isso. E isso é muito mais evidente nas grandes transições de sono do bebê. Normalmente, de recém-nascido até 3, 4 meses de vida, o sono fica mais ou menos no mesmo jeito. Então, é um bebê que à noite já, muitas vezes acorda menos, ele só acorda, mama e volta a dormir. Durante o dia ele não tem regularidade de sonecas, ele simplesmente mama, fica um pouquinho acordado e dorme, não existe muito um horário, porque esse período de sono do bebê, ele é considerado como se fosse um sono de 24 horas, em que ele dorme e acorda, dorme e acorda dentro dessas 24 horas. A partir do terceiro, quarto mês, ele exi existe uma evolução no seu padrão de sono. Então, ele já começa a ter um ritmo, o ritmo circadiano. Por todos, é o mesmo ritmo que todos os seres solares existem na Terra, né? Então, a gente tem a questão da secreção hormonal, a gente tem a, a questão da rotina, e essas mudanças começam a partir dos quatro meses. Então, a regressão mais evidente, que as mães reclamam muito, e os pediatras que nos acompanham vão se, ident vão se identificar, é a partir do terceiro, quarto mês de vida, em que existe essa mudança mais evidente mesmo. E você falou que o... O, a criança vai passar a ter
1: um sono parecido com o do adulto mais ou menos aos 5 anos. E ao longo do nascimento, até os 5 anos, ela
0: vai passar por várias transições de sono. É, a, na verdade, a partir do segundo ano de vida, já é um sono considerado muito parecido com o do adulto. Só que existem questões comportamentais, <risos> até 5 anos, que a criança vai despertar à noite. Ou porque ela tem medo, ou porque ela sonhou ou porque ela não quer ficar sozinha, ou porque tá chegando um irmãozinho, ou porque mudou a escola. Então, às vezes a família fica é, um pouco angustiada, perguntando, ai, ah, quando é que eu vou dormir de novo? Enquanto a criança for criança e tiver as suas demandas, nem sempre isso vai estar diretamente relacionado ao sono. Mas ela vai acordar à noite por infinitos motivos, porque é uma criança. Ótimo, gostei que você falou disso, porque isso é uma dúvida que eu vejo muito comum,
1: principalmente com a divulgação maior na internet dessa Sim. história do sono. As mães acham que vai existir um passe de mágica que vai fazer um bebezinho muito
0: pequenininho dormir a noite inteira completa sem nunca despertar. Isso não vai acontecer. Isso não existe. E isso não existe até ele ser um pouco maior... Justamente por causa dessas outras demandas. Então, eu tenho vários pacientes que já dormem muito bem a noite toda por muito tempo. Mas, assim, ele viu um, um, um sei lá, às vezes até um outdoor na rua de um desenho, de um bicho, e aí acorda à noite, sonha com aquilo, pede para a mãe deitar junto, não quer dizer que ele tenha um problema de sono. Ele não desenvolveu isso do dia para a noite. Ele simplesmente está tendo uma demanda de criança, que é ter medo durante a noite. E ele vai acordar, vai chamar a mãe, você vai ter que ficar lá um pouco até aquilo ali melhorar e pronto. Aí ele volta a dormir normal de novo. Então, quando a gente vai passar por essas transições aí,
1: que a é mais evidente é essa dos três meses, o que a gente precisaria saber?
0: Entender esse processo? E o que mais que a gente precisaria ficar atento? Então, é, a, a partir do terceiro, quarto mês, uma coisa que acontece muito é a gente entender que o bebê, ele passa, o cérebro do bebê passa a compreender o que, que é de dia e o que, que é de noite. Então, é muito comum esse bebê, ele começar a despertar lá pelas... 5, 6 horas da manhã, no geral eles começam a se mexer um pouco mais lá pelas 5 e eles despertam naturalmente entre 6 e 7 horas da manhã. Então esse é um bebê que antes às vezes dormia até 8, 8 e meia e passa a acordar mais cedo. Isso não é um problema, isso é uma solução, porque ele vai ficar 12 horas acordado, com as sonecas e ele vai dormir 12 horas com os despertares. Então ele acorda às 7 e normalmente ele vai dormir às 19. E por que, que existe esse horário das 19? Porque o seu cérebro está maduro para a secreção de melatonina, que é o hormônio de sono. Então ele dorme às 19, ele tem alguns despertares durante a noite, que geralmente acontecem pela mudança do ciclo de sono, em que ele vai passar por todas as etapas igualzinho nós adultos. E ele de novo acorda por volta das 7 horas da manhã. Quanto mais isso for acertado dentro desses horários. Então quando a mãe diz que o neném está com regressão de sono. A primeira coisa que eu falo para ela é. Vamos alinhar o horário de acordar e o horário de dormir. Porque isso por si só já vai organizar todo o resto. Porque quando um bebê acorda às 7 horas da manhã. Normalmente com 3, 4 meses ele fica 2 horas acordado. No máximo, no máximo dos máximos. Então, deu 1 hora e meia, 2 horas, ele já começa a ter sinais de sono. E aí ele consegue fazer as sonequinhas bem direitinho ao longo do dia dentro de outros horários que o nosso corpo sinaliza que a gente precisa descansar. Que é geralmente lá pelas 8 e meia e geralmente depois do almoço. Se esse bebê, ele a mãe às vezes faz o quê? Ah, ele começou a acordar muito à noite, então ela mantém ele na cama até 8 e meia. Ele já perdeu uma soneca. Aí ele vai ficar todo descompassado e ele vai dormir 8 e meia da noite. Só que oito e meia da noite ele já perdeu a secreção. Não é que ele perdeu, ele não perdeu, mas ela perdeu a maior parte do pico de secreção de melatonina. E aí ele já vai ter mais dificuldades para adormecer. Então quando a gente acerta o horário de acordar e o horário de dormir, boa parte dos problemas estão resolvidos. Outra coisa é entender a janela de sono, uma hora e meia, duas horas. A partir disso, ela vai conseguir dar seguimento bem direitinho. E o que é a janela de sono? A janela de sono é o tempo que o bebê fica acordado. E aí, é, isso é crescente conforme a idade do bebê vai aumentando. Então, pode ver que recém-nascido dura quanto tempo acordado? 30 minutos? Às vezes nem dura, né? Fica 30 minutos, no máximo, né? um pouquinho e já dorme. Então, a partir, desde recém-nascido, ele vai ficando um pouquinho mais de tempo acordado. Com três, quatro meses, ele fica no máximo duas horas e depois esse tempo vai crescendo ao longo do seu desenvolvimento. Até que com um ano e meio, eles, um ano e três meses, eles conseguem ficar cinco, seis horas acordados sem nenhum problema. Isso acontece porque ao longo do seu dia, o bebê ele vai gastando energia, ele vai o cérebro do bebê vai consumindo energia. E isso faz com que ele acumule um, um metabólito chamado adenosina. A adenosina sinaliza para o bebê que ele precisa descansar, porque quando ele dorme, ele elimina essa adenosina e o cérebro fica limpo de novo. E aí ele consegue ficar mais duas horas acordado. Aí ele vai crescendo, o cérebro vai se desenvolvendo e ele consegue progressivamente ficar mais tempo acordado. Por isso que nós adultos ficamos 12 horas acordados sem nenhum problema, porque o nosso cérebro está desenvolvido e ele suporta essa quantidade de adenosina por esse tempo.
1: E é por isso, então, que o bebê dorme muito mais que a gente, porque ele tolera uma menor
0: quantidade de adenosina. Exatamente. O seu cérebro, por ser imaturo, ele não tolera uma quantidade maior de adenosina. E outra coisa, o, cére o cérebro do bebê gasta muito mais energia que o nosso. Ah, sim, imagina. Porque ele está em completo desenvolvimento. Então, a gente tem um cérebro aí que nasce, talvez eu vou chutar, um, né, sei lá, 300 gramas, talvez tenha o cérebro do bebê, ele precisa chegar a 1,5 kg na idade adulta. Então olha o quanto de massa encefálica precisa se desenvolver, o quanto de novas é, demandas é, neuronais. Não, a quantidade de sinapses que acontece nos primeiros dois anos. Né? E, e ele, ele gasta justamente energia, então ele gasta o açúcar do leite justamente para manter esse cérebro ativo. E é por isso que ele acumula mais adenosina e ele tolera pouco, ele precisa dormir para eliminar tudo isso. E é outra coisa, por isso que um bebê com sono é o quê? Irritado. O cérebro realmente tá contaminado. Ele tá intoxicado com aquilo ali. Ele precisa dormir pra eliminar. É tipo a gente cansadão. Ai, tipo Só que a gente, ele fica aí Seis horas várias... da tarde. Que você também, se pudesse, dava um surto. <risos> e começava a chorar e se jogava no chão. Ai, É porque certeza. a gente não pode fazer
1: isso, né? É, e a gente dá uma disfarçada. Isso. Então, o primeiro... Grande, a primeira grande transição acontece nessa mudança entre 3 e 4 meses, que é a mudança do padrão de sono, sono de recém-nascido para o sono, sono de bebê. Isso aí. E qual que é a próxima vez que vai
0: transicionar mais ou menos? Existe? Na ou verdade, ou depois que a mãe pegou esse, esse link, ela pode ter mudanças muito sutis só. O bebê ele pode ter mudanças muito sutis, porque o principal ela já fisgou. Hum. Ela já entendeu. Aí ela só vai ajustar o quê? o aumento da janela de sono, que às vezes são 15 minutos, 30 minutos, não são duas horas de uma vez só, né? Então ela vai ajustando isso. Aí é quase que difícil a gente perceber uma outra regressão de sono tão importante. Talvez ali com seis meses que eles, é, na introdução alimentar, eles depois que tá bem fixado, eles começam a ter duas, três sonecas... É, ou depois quando começam a engatinhar e andar, que aí eles começam a praticar isso durante a noite. Mas regressão, regressão mesmo, essa dos quatro meses é muito, muito nítida. É, eu acho que essa é a mais difícil. Mais difícil.
1: Até porque assim, o recém-nascido, ele dorme independente de você. É, exatamente. Porque você tá com ele no colo, tá com ele no carrinho, tá com ele não sei o quê. Foi alguém, a avó segurou e você foi fazer xixi, quando voltou ele tava dormindo. Uhum. É meio que automático. A partir dali, parece que a gente precisa ter uma atuação um pouco maior, não em fazer o bebê dormir, mas em controlar estímulo externo e ambiente para que ele consiga entrar Exatamente. na sua frequência de sono, porque agora ele já, ué, tem um monte de coisa ao redor, é interessante, então ele se estimula mais pelo ambiente e esse é ajuste que a gente vai ter que fazer. Uhum. Aí aqui entra muito a questão do ambiente, então... Levar a criança para
0: a hora de dormir. É, exatamente. É Uma coisa que acontece muito, a gente é, costuma dividir o sono do bebê como se fossem caixinhas. Então assim, ah, quando é um, um recém-nascido eu faço isso. Quando tem quatro meses eu faço aquilo. Quando tem um ano eu faço aquilo. Na verdade o sono do bebê ele é uma construção desde o momento que ele nasce. Então desde o momento em que esse bebê está... Dormindo ali, recém-nascido, que ele faz aqueles sons que parece que está convulsionando, parece que está tendo um treco, e a gente vai lá pegar ele e a gente está interferindo no sono dele. A gente está imprimindo uma mensagem para ele. Não quer dizer que a gente vai estragar o sono por isso, só que a gente vai habituando. A gente vai se habituando e a gente vai habituando o bebê que existem interferências no sono. E aí a gente começa a educar o sono, não que ele vai dormir a noite inteira porque eu fiz uma coisa de recém-nascido. Mas a gente já vai se educando a diminuir as intervenções no sono do bebê desde bem pequenininho, porque ali com quatro meses é que vem o pulo do gato. É que a gente começa a construir de fato todo o ambiente, todo o hábito, toda a rotina para a autonomia do sono que vai existir com um ano, um ano e meio, dois anos. Não é com dois anos eu vou ensinar meu filho a dormir, eu estou ensinando meu filho a dormir desde que ele tem dois, três meses de vida, com pequenas coisinhas que a gente faz ao longo do caminho. Existem dias que dá mais certo, tem dias que não dá mais certo, daí a criança fica doente, daí nasce um dente, daí vai para, né, volta algumas casas, mas é uma construção ao longo desses meses todos. É, eu, eu digo para as mães no
1: consultório que duas coisas interferem muito com o sono. A primeira é a intervenção precoce. Exatamente. Então, assim, se o bebê não está chorando, ele está falando, é, é, um, um, um. deixa ele se virar, porque uhum. ele não está te procurando ainda. Se ele chorar, você vai atender. Uhum. Mas se ele não está chorando, ele está se virando. Uhum. Só que a gente
0: tende a querer que ele não Filipeco. emende naquele movimento para não acordar. Isso, a gente já uhum. faz uma intervenção pensando que aquilo ali vai fazer uma outra coisa. É, Na verdade, daí a gente que cria exatamente. essa coisa com a intervenção. E a segunda coisa, além da
1: intervenção precoce, é a pressa em que o bebê durma rápido, Exatamente. e não sabe que existe um delay, existe um intervalo entre você deitar e adormecer, nós também, a gente deita lá, vira pra lá, vira pra cá, frita, uhum. dá aquela fritadinha, até que durma. Quando a gente vai fazer o bebê dormir, e a gente vê isso quando as mães querem aprender, porque elas estão muito dispostas a aprender, a ensinar, a aprender a ensinar, a ensinar o bebê a dormir no berço, só que quando bota o bebê no berço, ele não desliga, porque não é não, automático. ele continua funcionando. Ele continua, daí ele se mexe, daí ele resmunga, e aí ela volta atrás, e pega no e... colo. E acha que aquilo está sendo ruim. Mas que essa pressa é uma das coisas que faz a gente acabar cometendo pequenos erros que vão ao longo do tempo sendo repetidos inúmeras vezes ao longo do dia, porque a gente faz isso... Oito vezes por dia, seis vezes por dia A Sim. criança vai acabar aprendendo acostumando, aquilo exatamente. Se acostumando com
0: aquilo é, é importante exatamente isso Deixar o bebê, eu digo sempre ele, ele mesmo vai se acomodar Para o sono dele Então o bebê ele não tem medo do escuro Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de nada Ele só precisa dar um tempo Para relaxar Então ele está com sono, ele recebe aquilo Só que alguns eles demoram mesmo Para adormecer de fato Porque isso é de, é de cada pessoa eu demoro tanto X de tempo, você demora tanto X de tempo e o bebê, cada bebê vai demorar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, ela dá essa oportunidade para que o bebê adormeça sozinho. Durante a noite, a mesma coisa. O que que acontece? Você bota o bebê dormir, se você sempre chacoalhar ele, claro que algumas vezes você vai chacoalhar, outras não, mas dar essa oportunidade de botar o bebê ainda acordado no berço, ou pelo menos sonolento, para ele... Ele pelo menos tentar. Uhum. Ah, não deu certo, começou a chorar, já tá ficando tarde? Segura no colo e beleza, a vida que segue. No outro dia tenta de novo. Porque essa é a oportunidade que você dá, tá dando para ele. E na madrugada, os pequenos sons, os pequenos é, choros que eles fazem, dá uma esperada. Dá uma segurada. Porque às vezes ele consegue retomar o sono espontaneamente sem que a gente faça uma intervenção. E aí ele aprende o quê? Que ele é capaz de fazer aquilo sozinho ao longo dos meses. E se ele é capaz de fazer aquilo sozinho, ele cria autonomia. E aí ele, ele, ele começa a reproduzir isso em todos os outros momentos, tanto na soneca quanto no sono noturno.
1: E é, eu gosto de reforçar isso muito com as mães, que elas entendam esses processos, porque isso faz com que ela tenha força. Uhum. Porque assim, a gente quando tá lá, noite sem dormir e o bebezinho tá chorando a gente só quer que ele durma rápido claro, porque a gente, aí a nossa tá que tendência sabe. é ceder isso. ao primeiro resmungo para a gente não entrar naquele processo aí a gente corta na verdade a oportunidade isso. quando a gente fortalece essa mãe nessa base tá tudo bem isso é normal isso vai acontecer então na consulta de dois meses a gente já avisa o que vem pela frente a mãe encara aquilo com, acho que com muito mais coragem. Uhum. Porque a gente não quer fazer nenhum mal para o nosso filho. A gente claro. também não quer dar associação de sono, a gente só quer dormir em paz. Uhum. Mas a gente sabe que isso não vai ser possível tão logo. Não, não que a gente tenha que dormir mal, mas a gente não vai dormir como a gente gostaria, porque o bebê desperta. Mas a gente ter essa coragem de oportunizar... Entender que o bebê vai chorar um pouquinho e tá tudo bem, que isso não traumatiza, que não, isso não faz nada. Você está ali dando apoio pra ele também. Isso,
0: você não tá deixando ele, ele chorar. Ele chorar sozinho
1: trancado é, no quarto, não, não. Você está junto ali. com isso. ele. Mesmo que ele esteja chorando um pouquinho, porque você tá dizendo pra ele que tá tudo bem, você tá ali, a mamãe tá aqui, é assim mesmo, filho, vamos dormir. É hora então, de nanar, é, ai, fecha aí. os olhinhos, Eu... relaxa,
0: pode passar a mãozinha na cabeça, pode dar uns tapinhas na bundinha, isso não, não tem Segurar problema, na mãozinha, uma massaginha no pé, nenhum. porque a
1: criança sente que você tá ali, claro. mas ela está sendo também encorajada. Isso. Mas isso parte do nosso papel como pediatra e orientador... Encorajar, encorajar a mãe. A mãe. Só que a gente tem que fazer isso mês a mês, como a gente costuma fazer na consulta. Porque se a gente encoraja a mãe, é muito mais fácil. Porque vai ter um dia que ela não vai aguentar, que ela tá cansada, que ela não tá afim, tá que ela teve certo. um dia difícil, que o bebê ficou doente, que nasceu um dente, mas ela sabe que tá tudo bem. Dia seguinte, começa
0: tudo de novo. E tá tudo certo. Eu sempre peço pra elas observarem... É no longo prazo. Isso é muito difícil quando a gente tá vivendo o dia a dia e a gente tá cansado. Porque aí a gente não tolera o longo prazo. Eu não, eu, por exemplo, você, tá, mas meu filho vai dormir com um ano e meio. Ah, esse dia de hoje não vai fazer mal. Não, esse dia de hoje não vai fazer mal. Mas se você não olhar é, toda a obra feita, você não tolera a né A, a, a construção, é. exatamente. Então, ela visualizar o que ela deseja a longo prazo e ela estar pronta que isso vai fazer parte dessa construção. E aí tá tudo certo. Um dia dá certo, outro dia não dá. Porque o problema é, é que assim, não, eu não me importo de fazer meu filho dormir no colo, chacoalhar, só que um dia ele vai ter 10 quilos. E o dia que ele tiver 10 quilos, ela vai olhar para nós e vai dizer assim, eu não aguento mais fazer meu filho dormir no colo, me ajuda. E isso não vai levar 10 dias, ele vai levar mais alguns meses para ser construído. E essa construção poderia ter acontecido já lá no comecinho, muito mais tranquilamente, sem essa pressa e sem ela estar já no limite, cansada. Porque também fazer um bebê dormir no colo, chacoalhando, também é cansativo. Não é que vai ser, não vai ser cansativo de um jeito ou de outro, vai ser cansativo dos dois jeitos.
1: Não, e fazer o bebê dormir é cansativo, porque claro. a gente fica frustrado, porque justamente a gente quer o que? Que ele mame, terminou de mamar, você quer e botar dorme. um berço e ele dormir, só é que só ele não faz É só fechar os olhos. É só fechar os olhinhos, é só fechar os olhos. tão simples, por que dificulta? Só que o bebê passa por esse processo, né? Então, a gente também tem que aprender a lidar um pouco com isso e Tentar é. conduzir isso da melhor forma, para a gente poder ter o mais precoce possível as melhores noites de sono que sejam
0: possíveis com um bebê pequeno dentro de casa. E assim. Existem bebês que são diferentes, que choram mais, uhum. que dão mais demanda, sim, existem. E aí a gente precisa individualizar cada, cada caso. Aqui o que a gente está falando é o que acontece na esmagadora a maioria das vezes, que são bebês que realmente estão passando por processos naturais, que a gente mesmo coloca é, essas intervenções sem necessidade. Que se a mãe tivesse essa orientação, estava tudo certo, não teria, uhum. né? Ele teria evoluído com autonomia. Isso que a gente falou, a gente fala de hábito. Isso é um hábito, né? O hábito do colo, o hábito da chupeta, o hábito da mamadeira, o hábito do seio materno milhares de vezes à noite. Mas uma outra coisa que eu gosto muito de reforçar é a importância do ambiente. Por quê? É, existe uma mania muito grande: primeiro deixar uma luz né, de sentinela no quarto do bebê. O bebê é altamente sensível à luz, mesmo com os olhos fechados, a gente consegue captar a luminosidade. E aí, o que, que acontece? Esse bebê, ele, ele demoraria mais para despertar. Só que ele desperta mais facilmente, porque o cérebro dele detectou uma luz. Então, apagar completamente as luzes. O bebê, ele não tem medo do escuro, eu prometo, gente. Eu juro, não tem medo do escuro. Então, apaga completamente as luzes. Deixe o ambiente fresquinho. Então, o bebê que passa calor, ele acorda milhares de vezes à noite. Tirem os objetos do berço, porque isso torna o sono desconfortável. Eu vejo muitos pacientes... Muitos pacientes, não. Meus pacientes, graças a Deus, eles já... É, da equipe que é, exterminaram o travesseiro <risos> dos seus filhos mas a gente vê às vezes no Instagram, em outros lugares, aqueles vídeos com o berço cheio Nossa, de itens, botão. travesseiro, cobertor e o bebê durante a noite ele precisa se mexer ele precisa se mexer para se acomodar ele está passando por um processo de aprender a dormir, se tem travesseiro se tem cobertor, aquilo ali enrosca nele faz com que ele desperte mais vezes é deixar, além do risco, né? Exa, além do risco, sem falar completamente no risco. É deixar realmente uma roupinha confortável. Então, um bebê que dorme com duas, três camadas de roupa é um bebê que se sente agoniado, amarrado. Então, a gente pensar realmente no conforto desse bebê para que ele consiga, como se fosse a gente, né? Quanto, quão gostoso é a gente dormir num ambiente confortável? com o travesseiro da altura que a gente gosta, fresquinho, bem escuro. Isso também faz o nosso sono ser melhor, a mesma coisa acontece com os bebês.
1: Bom, e uma outra coisa que acaba acontecendo nessa fase de transição de sono, porque a gente tem, por algum momento, essa inabilidade de percepção, que agora o bebê fica um pouco mais acordado, daí a que horas que eu vou colocar ele dormir, ele se agita e às vezes nesse momento inicial a gente não consegue, aí o bebê chega naquele ponto de estresse que é o tal do efeito vulcânico. O
0: que, que é isso? Por que, que isso acontece? Na verdade, nem todos os bebês chegam no efeito vulcânico, mas eu já vi inclusive nos outros vídeos no meu Instagram, de sono, as mães comentando muito, nossa doutora, mas não funciona com meu bebê porque ele chora muito. Ele não chegou no efeito vulcânico, mas... Existe um momento pré-sono em que o bebê está muito cansado. Ele está no limite, aí ele chora muito, ele chora, chora, chora... Desliga a chave geral e dorme. Então, mesmo a gente é, entendendo que esse bebê vai ficar uma hora e meia, duas horas acordado, uns minutos antes disso acontecer, ele emite sinais de sono. Ele tá te avisando muito sutilmente que ele tá com sono. Às vezes eu dou uma olhada no bebezinho no colo da mãe e eu já falo, ó, ele tá com sono. Dá 10 minutos ele começa a chorar. Por quê? Porque ele pega na orelhinha, ele coça o olhinho, ele esfrega o narizinho, ele começa a ficar a você já, de repente ele fica muito agitado, de repente ele chora e de repente ele precisa dormir. A gente não precisa chegar nesse estágio de choro, a gente no sinal de sono já começa a encaminhar o bebê para o ambiente de sono, acalmar, apagar um pouco as luzes, ficar mais com ele quietinho no colo, diminuir os estímulos, porque daí ele vai conseguir adormecer. O efeito vulcânico é quando, na verdade, esse bebê ele passou completamente todos os limites e não foi colocado para dormir. Ele sabe que ele não vai ser colocado para dormir, ele está em outro ambiente e aí o cérebro começa a avisar ele que ele precisa se manter acordado. Só que como o cérebro já está cheio de adenosina e muito irritado, ele começa a liberar adrenalina. Aí esse bebê eu digo que eles ficam doido. eles começam a bater a cabeça, eles começam a fazer coisas sem sentido porque eles estão muito passados do sono. E aí, isso dura, faz o bebê ficar um, a, desperto por um bom tempo, até que depois também desliga a chave geral e dorme. Mas é, é importante a gente ficar atento à janela de sono e aos sinais de sono, justamente para não perder o fio da meada. Porque aí a gente consegue colocar o bebê no momento em que ele está muito tranquilo. Esses bebês que choram muito para dormir, que lutam muito para dormir, no geral são bebês que às vezes o sinal de sono passou, a mãe não viu, estava fazendo uma outra coisa, o que é super normal no nosso dia a dia. Então a gente manter a atenção a esses pequenos detalhes faz muita diferença. Então a gente vai juntar tudo, o tempo da janela do sono com os sinais de sono. Isso. Mas e, e
1: esses bebês que às vezes as mães falam assim, ó, que o bebê tá tranquilo, tranquilo, tava lá uhum. quietinho, começou a demonstrar os primeiros sinais, ela percebeu imediatamente. Uhum. E conduziu para o quarto, daí quando chega no quarto eles começam a chorar porque eles não querem ficar lá para dormir. Uhum. Briga com realmente com sono. Não briga porque vai dormir, briga porque não quer dormir, quer se manter
0: acordado uhum. ou porque estava brincando. O que, que a gente pode fazer para ajudar essa criança? Na verdade, se você percebeu que realmente ela está com sono, é, vale a pena... Ficar com um pouquinho no colo e tal, para deixar o bebê se acalmar e insistir um pouco mais. O que acontece é que esses bebês eles podem emitir sinais de sono para tédio e aí a gente acha que ele tá com sono, na verdade ele só tava entediado, aí ele entra no quarto vê que a mãe vai fazer ele dormir, ele entra em pânico porque ele não tá com sono uhum. ele só bocejou porque ele tava entediado porque ele queria trocar a brincadeira ele queria dar uma volta na rua, ele queria fazer uma outra coisa que não era dormir então às vezes nesse, nessa idade existe uma confusão por isso que a janela de sono é muito importante, porque tecnicamente esse bebê não consegue ficar quatro horas acordado, uhum. é uma Humanamente impossível para ele. Em algum momento ele vai precisar descansar um pouquinho. Pode ser que não seja no berço. Mas isso é um processo daí a ser construído. Mas, esse bebê, ele precisa descansar um pouquinho. Só que, às vezes, a mãe está acostumada com aquele bebê de que? Dois, três meses, que fazia o quê? Ficava uma hora acordado. Uhum. Aí, ela viu o sinal de sono e botou ele dormir. Só que agora, ele já fica mais uma hora acordado. Ele só emitiu um sinal de tédio, que é muito parecido com um sinal de sono. Inclusive, quando tem introdução alimentar, o sinal de tédio fica super evidente, né? Que eles vão comendo, eles estão meio que cansando de comer, daí já começa a bocejar... Olhar para o além não quer dizer que ele está com sono, ele só não quer mais fazer aquela atividade. Tá Mari, então a gente entendeu aí esses processos que acontecem e o que, que você poderia
1: fazer de conselho valioso para as mães de bebês que irão passar, em qualquer momento aí do desenvolvimento dessa criança, por alguma transição de sono?
0: Primeiro, a gente focar nos três pilares principais, que é o ambiente, os hábitos e a rotina ter um ambiente de sono que seja agradável para o bebê, que deixe realmente ele confortável, no escurinho. Não precisa ter medo. Muitas mães, às vezes, mantêm os bebês no quarto por uma convenção, só que a gente... Faz barulhos durante a noite. A gente, atra a gente atrapalha o sono do bebê. Então realmente pensar se esse bebê não dormiria melhor no quartinho dele. Se aquele lugar não é mais fresquinho. Se aquele lugar não é mais escuro. Às vezes o pai acorda muito cedo para ir trabalhar. E isso interfere no sono do bebê. Enfim, ambiente de sono bem confortável e seguro para o bebê dormir. O segundo são os hábitos, então a gente aprender a lidar com essas transições do sono do bebê, realmente fornecer a ele essa autonomia, encorajar o bebê a dormir né, sozinho, realmente dando todo o apoio que ele precisa, e claro, né, sem fazer nenhum estresse, nenhum trauma, nada disso, não é o objetivo. E por último, e eu acho que o mais valioso de tudo, mesmo que você não faça mais nada, só faça esse, é muito importante, que é a rotina. A criança ela nasce com o instinto natural de organizar o mundo ao seu redor, então quanto mais essa criança tiver uma rotina estabelecida, o que, que é rotina? Ter um horário para acordar, ter um horário para comer, ter um horário para brincar, ter um horário para tirar a soneca, ter um horário para o banho, isso faz com que ela crie segurança, confiança, saiba que todas as necessidades dela são atendidas durante o dia e consequentemente a criança se torna calma, tranquila e todas as outras coisas do dia dela serão mais fáceis de serem aplicadas. Então, com certeza, ter uma rotina estabelecida na sua casa facilita todos os processos. Tem muita gente que diz que a rotina aprisiona. Eu sou completamente contrária a isso. Eu acredito que a rotina liberta. Porque a partir do momento que a criança entende que todas as suas necessidades dela serão atendidas, ela se torna um bebê calmo, previsível, e ele se sente muito seguro naquele ambiente familiar.
1: Muito bem, Mari. Muito obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um episódio aqui do Pediatria Cast. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de seguir o nosso canal para estar recebendo sempre novos vídeos e novos assuntos eh, pertinentes aí para a maternidade. Muito obrigada,
0: Mari. E lembrando, todo o pessoal aí que está nos ouvindo e nos vendo, que se, isso que nós falamos é o que acontece na esmagadora maioria das vezes no que a gente consegue ouvir de vocês, tanto seguidoras quanto pacientes, se as coisas fugirem aí do, do que você considera normal, do que você considera tolerável, sempre procure o pediatra para tirar as devidas dúvidas, porque a gente vê aí na internet muitas é, dicas mirabolantes ou planos à prova né, que são um passe de mágica e a gente sabe que o bebê ele está em uma eterna construção, as coisas não funcionam desse jeito. Então é isso, e a gente se vê no próximo episódio.